0: At the end of the season they feared may never end. The longest wait. It's eight! It's eight! And it's absolutely embarrassing for Barcelona. And Coutinho come off the bench on loan from Barcelona and scored two against them. 2004! Juventus 2! Ante Rebic! Seigne! Ancora lui! Ante Rebic! For the 19 again... Здравейте! Вие сте 6-ти епизод от 3-ти сезон на ТОПКАСТ. Записвам епизод на 26 януари, а ето какво накратко ще чуете в епизода. По-интересно от турнирите за купите на Италия, Англия и Испания? Как върви сезона за Левандовски, Халанд и Луис Суарес? Интересни факти от последните мачове в Европа? Какво става в фентази премьер лиг? Малко зимни трансфери? Кои мачове да следим през седмицата? И отговори на вашите въпроси. Благодарим ви, че сте с ТОПКАСТ. Започваме! Започвам с Италия, където Ювес печелиха Суперкупата след 2 на 0 над отбора на Наполи сблъсът на миланските менеджери Пиру над Вирино Гатузо и след загуба на Наполи от Верона през уикенда, вече започва много сериозно да се говори за уволнение на Гатузо. Ще го следим, ще видим. В интересен сблъсък за купата на Италия, Андрея Галбинов и Специя отстраниха Рома за купата с 2 на 4. Галабинов отбеляза за първия гол и асистира за втория. Рома успяха да се върнат в матча, но след продължения, два допълнителни гола на Специя ги класираха за четвъртфиналите. А четвър в Италия са както следва Юве срещу Спал, Интер срещу Милан, Наполи срещу Специя и Аталанта срещу Лацио. През уикенда в Италия Беневенто събра 22 точки за първите 19 мача в серия А. Като това е една повече отколкото всичките точки, които Беневенто успяха да спечелят през сезон 2017-2018. Тогава те изпаднаха, но в момента отборът на Пипо Индзаги върви уверено, като се съмнявам някой там да мисли въобще за спасение. Аталанта от своя страна победиха Милан като гост с 0 на 3 и събраха 36 точки. Рекорд за тях след изиграване на полусезон серия А. Аталанта в момента се намират на пето място равен брой точки с четвъртият Иове и съвсем все по-близо до върха. Джакмо Буновентура пък е само един от тримата играчи отбелязал гол в 10 поредни кампании на серия А. През последните 10 години това е правил само той, Йосип Иличич от Аталанта и Фабио Колерео от Сандория. Ибра пък изиграва своя матч номер 600 за първенство. Матч номер 600 беше с екипа на Милан в злополучния за Милан матч срещу Аталанта през уикенда. Като цяло Ювенто спечелиха матча си през уикенда, Латио също, Аталанта също, Интер се препънаха срещу Одинезе и класирането в серия А изглежда много интересно, като първите 7 отбора имат шанс както за титлата, така и за топ 4. Там Продължава да бъде много интересно и втория полусезон. Очакваме вълнуващи мачове с зрелищни резултати. Отскачаме до Испания, където Реал отпаднаха за Купата на краля след загуба от Алкоянос 2 на 1. И тук бъдещето на Зизу не е ясно, след като отборът изостава на 7 точки от градските съперници Атлетико, а и вече с мач повече. Да говорим за Атлетико, Луис вече има отбелязани 12 гола за Атлетико в 15 матча и това е най добрия старт от както Кристиано отбеляза 13 гола за 15 мача през 2010-та за Реал Мадрид. Няма как да не си мислим дали и Атлетико не са готови за шампиони. След като водят убедително в Испания изпечелиха 5 от последните си 5 матча. Защитата им пословично е желязна, като в 18 мача са само 8 гола. Отскачам и до Англия, където Лестър продължава нагоре с 3 три поредни победи, последнето от които дойде срещу отборът на Челси. Именно тази победа донесе и увонението на Франк Лампарт. През седницата Май Юнайтед отстраниха Ливърпул за FA къп и задълбочиха кризата в отбора на Клоп, които след загубата от дома от бърни вече в четвърти матч нямат отбелязан гол във Вишта лига. Въпреки това обаче Мо вече има 19 гол в всички турнири този сезон. Единственият играч от Вишта лига, който е постигнал подобен резултат е Харикейн. За Юнайтед пък Бруно Фернандеш продължава да блести като откакто се е присъединил в отбора, има отбелязани 28 гола повече от всеки друг играч от Висшата лига. 28 гола се пак да кажем на всички турнири. Юнайтед водят в Англия, преследвани от Сити, които са в страшна серия. Топ 4 там допълват Лестър и Ливърпул. Отскачаме и до Германия, където също е много интересно. Гледах няколко мача този уикенд. Там Майнц победиха Лайпциг, след като няколко мача преди това не бяха отбелязвали гол дома. Байер Мюнхен спечелиха звучно с 0 на 4. Гостуването на Шаукену 4, а Борусия Мюнхен победиха Борусия Дортмунд. Като цяло Роберт Левандовски стана първи играч, който отбеляза 21 гола за един полусезон в Бундеслигата. Ери пък, пък отбеляза 27 гола за първите 28 мача в Бундеслигата, а за а пък Борусия Мюнхен вкарва 4 гола срещу Дортмунд за пръв път от 25 години. Няма как да подминем и от Айнтрахт, който вече има 14 гола и дърпа отбора напред. В Айнтрахт се присъедини и Лука Йович, който набързо започна да бележи, така че при тях надеждите са големи. Уикенда те победиха Арминия Билефелд с 1 на 5. Още малко за Робърт Левандовски, който е първи играч в историята на Бундеслигата, който успява да отбележи 8 в 8 поредни срещи като гост. Преминаваме набързо и до фентъзи Премър лигата, където се изигра един, може спокойно да кажем, двоен кръг, който в топкас лигата беше спечелен с 132 точки и от Симеон Митев, който в момент се намира на 13-то място в ТОП КАСТ Лигата. Водач там продължава да бъде Вили Вудзов, който спечели 120 точки в Game Week 19. На трансферния пазар продължава да бъде сравнително скучно. Днес Папо Гомес, касна се видео, където ще подпише договор. Лука Йович се завърна в Айнтракт и почна да бележи, а Фикайото Мори премина от Челси в Милан. Трите матчи, които ви препоръчвам да изгледате тази седмица, Започваме с Дерби Дела Мадонина. Още днес Интер Милан излиза в четвърти финал за Купата на Италия. На 27-и Евертон и Лестър ще мерят Сири в мач от Вища Лига. На 28-и предстои поредното Дерби от Вища Лига. Тотнан срещу Ливър и един бонус мач. На 30 януари Арсенал приема Ман Юнайтед. Имаме и малко въпроси. Започваме с какво мислите за дълголетието на Златан Роналдо Мюра? Колко ще продължават да са топ? А, въпрос. Аз ще отговоря, че когато разговарям, прямо с различни треньори и спортни състезатели, всички са на мнение, че освен дисциплина, за да издържиш да си на върха на тези години, са нужни и добри фабрични настройки. Златан ще стане на 40 и в момента е с основен принос за възраждането на Милан, но и той вече не издържа на физическото натоварване. Спореден максимум още един сезон на това ниво съм склонен на пред ръка. Относно Кристиано той спокойно може да изкара поне още 4-5 години на това ниво, предвид физиката си. За Мюра при него няма някакви очаквания за особено представяне, но да играеш професионален футбол на 53 години си е подвиг. Следващия въпрос, може ли да спрете да хейтерствате по Хендерсон? Ами, следващия път, когато явката гостува, обещавам да го питам дали може да спре. Но не мога да обещая негово име. Още за Хендерсън. Може ли този път да кажете нещо хубаво за него? Разбира се, че може. Той е от школата на Сандърланд. Поредния въпрос ще ходим на парад Милано пак да питам. Обсъдихме това и в предишния епизод, но май не отговорихме конкретно и затова получаваме follow-up. Ами, не, няма да ходим. Няма ваксини, а и вече много са оплете топ 7 в Италия, така че за момента няма изгледи. И последния въпрос, някакъв коментар относно 20-те години затвора за Марио Метушев. Тук коментар, просто много тъжна история, скандал с тютюне бизнес, предателство и неуспешен опит за самоубийство. Историята е много тегава и не ми си иска да навлизам в нея. Еми, толкова за 6 епизод. Благодаря ви, че го изслушахте до края. Ще се радваме на фидбек в Twitter, Facebook, Instagram. Пожелаваме ви весели футболни емоции и до следващия път. Може да ни слушате на всички подкаст платформи. Благодарим ви, че го направихте и днес.